0: Radio Trip en Occitanie. Un road trip radiophonique en ruralité à la rencontre des acteurs du monde rural. En 2022, le collectif des radios libres d'Occitanie, en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, a décidé de traiter sous forme de 12 documentaires inédits les problématiques du monde rural. L'Occitanie reste une grande région rurale. 4 habitants sur 10, précisément 39% habitent en zone rurale, où le chômage est moins important qu'en ville. Ces 4 habitants sur 10 représentent quelque 2,3 millions de personnes sur la population totale de 6 millions. 92% des communes d'Occitanie, soit près de 5000 d'entre elles, se situent dans l'espace rural. Elles représentent, par ailleurs, plus de 66 000 km², soit l'immense majorité du territoire régional. Les radios sont sorties des villes pour une virée dans nos campagnes, pour recueillir les témoignages des acteurs de nos ruralités, aussi riches que diverses. 12 documentaires sont disponibles sur les thèmes suivants, la désertification médicale, la disparition des services publics, l'intégration dans nos villages L'électronisme, les difficultés de l'agriculture, la viticulture et le climat, l'accès à la culture, l'exode des populations, la campagne ça nous gagne, l'intercommunalité, où sont passées les écoles et les métiers qui se perdent. Aujourd'hui, la viticulture et le climat.
1: L'Occitanie, c'est le vin, le meilleur du monde, de Saint-Chinian à fort-aril des Corbières aux Costières et de Gaillac à Collioure. Nos vignes sont notre décor. Mais l'impact ravageur que peuvent avoir les changements climatiques sur le vin de nos fabuleux terroirs ne fait plus aucun doute. La viticulture est un secteur économique particulièrement touché. Le vin constitue un patrimoine culturel commun construit dans le temps à travers des savoirs et des terres si diverses. On a tout intérêt à mieux protéger ce patrimoine unique au monde. C'est pourquoi nous vous proposons ce reportage. Dans les terres du Pixal. Victorine Fraisse, jeune vigneronne du domaine de Villeneuve, nous raconte l'impact du climat sur ses vignes et son travail.
2: Le domaine de Villeneuve, c'est un domaine familial où on travaille avec mes parents, mon frère et aussi mon mari. On a deux activités. Donc, la première, c'est la vigne. Donc, on a près de 60 hectares de vigne, principalement en Pic saint loup sur Claré et val -Flaunesse. Et en plus de ça, on a une activité d'apiculture. C'est mon père et mon mari qui s'en occupent et ils produisent une dizaine de miels différents, euh, du Pic Saint-Loup mais aussi en déplaçant les ruches sur plusieurs départements donc on est sur euh, à peu près 30 hectares à Claré et 30 sur val -Flenesse. donc si on est sur une structure assez moyenne je dirais euh, pour la pédération Pic Saint-Loup c'est plutôt un domaine important euh, nous ça fait depuis les années 80 qu'on est vigneron indépendant et ça a permis qu'on s'installe, mon frère et moi, en même temps, grâce au nombre d'hectares qu'on avait. Donc nous, on a le, fait le choix de planter beaucoup de cépages. Donc au total, on a plus de... on a 18 cépages. Et euh, en Pic saint loup c'est principalement la Syrah. Donc on a un encépagement plutôt rouge. On fait 85, voire 90 selon les années, 90% de, de rouge. Alors euh, comme on est sur des coteaux euh, voilà, classés, bien exposés, nous on est sur des rendements en moyenne on va être sur du 38 à l'hectare. En Pix saint loup il faut savoir que la limite c'est 45. Plus on va faire des plus petits rendements et plus la qualité du raisin va être bonne et va, va faire des vins aromatiques. Quand on est sur une appellation, j'ai l'impression qu'on est moins touché euh, par ces baisses de rendement. Parce qu'on euh, se limite euh, déjà au niveau réglementaire avec euh, le cahier des charges Pic saint loup qui est plus strict. C'est sûr que si on compare il y a 50 ou 70 ans, euh, on produisait beaucoup plus. Mais on ne faisait pas forcément aussi des vins d'aussi bonne qualité. Il y a eu un tournant qualitatif. Donc sur les vins AOP Pique-Saint-Loup, je dirais qu'on est sur des récoltes avec des petits rendements. Mais c'est pas plus mal puisque c'est un peu ce qu'on voulait... Euh au départ. La vendange, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Moi, mon grand-père, à l'époque, c'était tout à la main, tous les domaines faisaient venir des, des équipes. Et en fait, ça, on l'a gardé, nous, mais ça se fait de plus en plus rare. Donc, c'est la même famille qui vient d'Andalousie, qui, en fait, dans le village, ils sont huit et ils viennent d'année en année. Et donc, c'est intéressant aussi d'avoir gardé cette tradition-là, en fait, où on faisait appel à en fait c'est des agriculteurs, eux là-bas ils cultivent l'avocat, le citron, ils ont des cultures différentes mais ils ont l'habitude de travailler pour amasser les fruits. Donc ils viennent, on les garde à peu près trois semaines, trois semaines un mois en fonction de la récolte et on peut vendanger donc toutes nos parcelles parce qu'elles n'ont pas toute la même exposition et ça permet de faire une vendange à la main grâce à ces huit vendangeurs. Et euh, on a quelques vignes qu'on vendange à la machine aussi parce que ça permet, euh, par exemple, sur des, vins, euh, un peu, des vignes un peu plus jeunes, je dirais, où on veut faire euh, des vins plus légers, on peut, on peut passer à la machine. Après, c'est vrai que ça abîme un peu la vigne, donc on évite de le faire euh, trop souvent. L'appellation, elle s'est construite euh, au niveau géologique euh, sur des éboulis calcaires. Donc les éboulis calcaires, sa caractéristique c'est la caractéristique de tous les terroirs Pic saint loup donc c'est un découpage précis de parcelles, où en fait on retrouve ce sol euh, un peu plus calcaire, avec des... donc euh, on est sur des sols un peu plus pauvres, c'est ça aussi qui permet de faire des plus petits rendements euh, et on a en fait euh, sélectionné ces parcelles pour justement implanter nos cépages de l'appellation Syrah, Grenache Mourvèdre, éventuellement du Carignan, du saint -Saud. Euh, et d'autres cépages comme le morastel ou la counoise qui font aussi partie du, du cahier des charges On remarque euh, en fonction de l'année par exemple euh, les années de forte sécheresse ça va avoir tendance à concentrer les, les arômes parce que le, le raisin va être plus petit plus, il va y avoir en fait moins de jus finalement donc ça peut changer un peu le goût ça peut donner des vins un peu plus concentrés euh, mais c'est aussi nous c'est ce qui nous plaît dans ce métier c'est qu'il y a la richesse des millésimes on va dire là c'est un millésime de sécheresse par exemple 2017 il avait fait très sec euh, puis après on, on compare avec 2018 on se dit ah bah ben là c'est pas pareil c'est un peu différent et on, grâce à ça on va avoir vraiment des, des effets millésimes qui vont être intéressants à comparer ça va pas être le même vin tous les ans ça, on voit vraiment qu'il y a un côté voilà, euh, artisanal qu'on ne retrouvera pas dans des produits industriels où, en fait, c'est la même recette, toujours pareil. C'est aussi... Bon, quand on prend un aléa climatique, on est, on est triste parce qu'on se dit on perd un potentiel. Mais en même temps, ça fait que chaque millésime est différent... Il faut le voir positivement aussi, parce que si on voit les aléas comme quelque chose de néfaste tout le temps, je pense que ça va pas s'arranger. Et puis notre production, elle est à l'air libre, donc elle est exposée à plein de risques donc euh, il faut savoir aussi prendre ce que la nature nous donne et quand c'est une année sèche, et ben, ça fait des vins plus concentrés quand c'est une année un peu, avec un peu plus de pluie comme l'année 2021 2021, il y avait un été avec euh, beaucoup de pluie alors que d'habitude on n'a pas de pluie l'été quasiment euh, on a les premières pluies après le 15 août souvent mais euh, là il y avait eu des pluies, même l'herbe était restée euh, en juin, euh, presque en juillet et on s'était dit euh, c'est une année vraiment pluvieuse et dans les vins, voilà, on pourra l'expliquer, euh, dire que ben, cette année-là, c'est un peu différent, il y avait plus de pluie, et puis 2017, ça va être plus sec. C'est un peu la richesse euh, du vin. Ça permet, en fait, euh, on en parlait, on disait, si c'est pour euh, travailler et que ce soit toujours pareil, en fait, c'est monotone et ce n'est pas du tout un métier monotone. Donc, euh, je pense qu'il euh, faut le prendre comme ça. Au début, quand on arrivait on, avec mon frère... Euh, quand on a vu euh, bah, le gel après la grêle, c'est vrai que les premiers jours, c'est un peu plus difficile à encaisser. Mais après, on se dit, bon, faisons avec ce qu'on a. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Quoi. et On fait euh, des changements. Par exemple, c'est vrai que pour le gel, on le faisait euh, déjà. On a, en fait, on a des vignes sur trois îlots euh, culturaux Donc, on a claré. On a plutôt le côté... Euh, du côté Hortus de Valflonès donc là on est sur vraiment les éboulis en dessous de, de l'Ortus et du Pic Saint-Loup et... Et ensuite, on a aussi des vignes du côté Valcyre-Lancir, euh, plus au sud. Et c'est une zone un peu plus gelive, donc on taille plus tard. Donc déjà, euh, mes parents, mon grand-père euh, disaient il faut tailler plus tard à cet endroit-là. Et c'est vrai qu'en 2021, quand il y a eu le gel, eh ben, on n'avait pas encore taillé. Et ça nous a permis de sauver euh, ces parcelles-là. Parce qu'en fait, le gel est passé, ça est descendu jusqu'à moins 5. Et si on avait taillé, qu y avait... on aurait pu perdre pas mal de bourbon, donc... Euh disons qu'on on a des techniques que les anciens connaissaient mais on est obligé de bien les appliquer et pareil dès qu'on a des sécheresses il faut faire attention, on dit que quand il fait trop chaud il faut pas passer dans la vigne donc ça c'est des choses, des fois il y en a qui ont oublié qu'il fallait pas passer dans la vigne ces jours là, et ben quand ils sont passés ben c'est pas bon quoi après, pour la grêle, là, c'est là où on est le plus impuissant parce qu'il n'y a pas de filet, on n'est pas sur de l'arboriculture. Donc la grêle, c'est, je dirais, le plus grand risque pour nous parce que ça tombe et en cinq minutes, là, ça fait des dégâts. Mais après, il y a aussi, là, on est en train de voir, après la grêle, on retaille, on va tailler donc là cet hiver et on se dit, il va falloir tailler tout le bois qui a été abîmé. Donc on va, on va tailler peut-être un peu plus court pour justement permettre à la vigne de se reformer. et Donc c'est un investissement aussi en temps parce que plus on taille court et plus la vigne va mettre de temps à se développer. Alors qu'elle avait déjà produit du bois, elle s'était bien développée. Donc c'est un peu aussi de la patience. Tout se fait pas en un jour. Donc bah des fois, il faut accepter de repartir un peu au départ pour tailler un peu plus court. Et... Il y a une réforme sur les assurances climatiques donc, euh, nous, en fait, on était assuré que pour la grêle, parce que, comme j'ai dit, c'est vraiment le plus gros risque ici, en Pic saint loup euh, ça n'arrive pas souvent. Disons, ma mère, elle s'est installée dans les années 2000, elle en a eu en 2016 et en 2022. Donc, euh, on peut dire que ce n'est pas très récurrent, mais quand même, on s'était assuré à la parcelle. Donc, c'est une assurance qui est minime, mais qui est quand même... Euh disons, ça permet de, de rembourser quelques frais. Euh, mais là, l'État voudrait faire une sorte de solidé, une solidarité nationale, mais sur, il faudrait s'assurer multi risque Donc c'est vrai que j'ai regardé un petit peu. Il faut voir euh, combien ça va nous coûter. Mais l'État serait prêt à mettre en place ce système où, au final, on pourrait s'assurer une partie et l'État prendrait le reste... Bon, je, je pense qu'ils font ça plutôt pour l'avenir. Quand je fais déguster les vins, on me dit « est-ce qu'il va se garder ?» alors en fait, ce qui va permettre la garde, c'est l'acidité en fait. Plus le vin va avoir une bonne acidité, ça va permettre qu'il se conserve plus longtemps. Donc ça dépend, je dirais. Si on a un vin qui est d'une année de sécheresse mais qui n'a pas d'acidité, alors il ne va pas trop se garder... Mais il y a eu des années où on avait un vin très concentré, mais avec une bonne acidité. Surtout qu'en Pique-Saint-Loup, on a quand même une certaine fraîcheur du fait de, du climat qui est influencé un petit peu par les Cévennes au nord et la Méditerranée au sud. Donc on a cette fraîcheur qu'on peut retrouver et qui peut permettre de garder les vins plus longtemps. Euh, là, pour l'instant, euh, j'ai des vins d'année sèche qui se dégustent encore bien. Euh, J'avais goûté... Bah, le 2017, euh, quand même, il a encore 5 ans. Il se déguste super bien. Donc, euh, je pense qu'il peut se garder. Euh, le truc avec les vins, euh, des fois, quand l'année est plus fraîche, euh, sur les premières années, il va être, euh, disons peut-être moins intense, et après, en le conservant, vous allez voir qu'il va avoir une bonne garde. Donc, je dirais que ça dépend. Il faut voir aussi, voilà, de garder des bonnes acidités. Ça, c'est pas possible partout, sur tous les terroirs. Donc, euh, nous, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on trouve important, c'est le rapport entre l'intensité du vin et quand même qu'il reste frais. Voilà, en Pic saint loup on a des vins qui sont pas lourds. On essaye d'avoir toujours voilà, ce côté frais euh, dans la mesure du possible. <rire> après, euh, la nature nous donne ce qu'elle peut, hein. Alors, euh, la vinification au niveau intrants, bon, il y a le sujet des sulfites, forcément. Donc ça, on en met le moins possible. C'est vrai que j'écoutais là euh, un journaliste qui disait ça a été divisé par 10, les, les sulfites et tous les intrants. Euh, donc, euh, je pense qu'il y a eu vraiment un gros travail. Et même nous, on essaye au maximum de réduire. Mais euh, ça reste quand même nécessaire de mettre une petite dose de sulfite si on ne veut pas avoir un vin... Euh, disons, qui peut, à risque, qui peut dévier. Euh, parce qu'au final, quand on ne met pas de sulfite, c'est comme, euh, comme tout, ça va tourner au vinaigre, en fait, c'est naturel. Donc, il euh, y a certains vins nature, mais il faut les boire très vite. Donc là, on avait un projet de faire un vin sans sulfite, mais il va falloir que je vois euh, d'avoir assez de clients qui sont intéressés pour pouvoir le vendre et le boire dans l'année, parce que ça se conserve... enfin ça peut qu'on va se conserver plus d'un an, mais on a des risques de dire « la bouteille euh, est pas stable ». Donc nous, pour l'instant, on a décidé de conserver quand même un petit niveau de sulfite. Il faut savoir que c'est vraiment minime. Hein. Des fois, il y aura plus euh, de sulfite dans des frites industrielles ou dans du vinaigre. Ou... En fait, il y en a partout des sulfites. C'est un conservateur euh, qui a été euh, utilisé depuis de nombreuses années. Ça crée le débat parce qu'on euh, se dit que les conservateurs, ce n'est pas forcément le mieux. Mais pour le vin, on n'a rien trouvé de mieux pour l'instant euh, que ça. Mais après, au niveau donc, de la cave, nous, ce qu'on fait, c'est le maximum de travail à la main. Euh, donc, on ramasse beaucoup en grappe entière, comme je disais, avec les vendangeurs. Et ça, après, en cave, on fait des vinifications, euh, des macérations grappe entière. Ça nous permet d'avoir plus d'aromatiques et donc ça, c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Et aussi, on aime bien aussi conserver le savoir-faire de l'élevage en barrique. C'est vrai qu'on en parle moins, parce que, je sais, les goûts, les goûts c des fois, on me dit « j'aime pas la barrique ». Bon, ça peut être mal perçu, mais au final, quand on veut construire des vins plus complexes, c'est, à mon avis, la meilleure manière d'utiliser voilà, des barriques françaises et de faire un élevage long. On va apporter une plus-value à son vin... Euh, et je trouve que c'est un peu, euh, disons, discrédité en ce moment parce que les gens ont peur que ces gougous euh, bois, alors qu'en fait, si c'est bien intégré, euh, c'est très bon. En fait, il faut bien doser euh, l'élevage... En fait, on, par exemple, 2021, quand le temps était plus humide, on a décidé, par exemple, de faire un élevage légèrement plus court en barrique pour justement que le niveau d'intensité, de maturité du vin soit à l'égal de l'élevage. Donc, par exemple, sur notre Vionnier, on a décidé, au lieu de faire un an, on a fait à peu près un peu moins de 10 mois. Et en réduisant de quelques mois, on a un vin où l'élevage est un peu plus fondu. Et c'est vrai qu'en fonction de l'année, voilà, on peut faire 10 mois, 12, euh, on va jusqu'à 24 mois sur certaines, certaines cuvées. Et je trouve que c'est ça la richesse aussi, c'est de déguster, de dire là c'est prêt, là c'est pas prêt. Et euh, en fonction du millésime, c'est vrai que ça peut varier un petit peu de... De profil. Oui, parce que si le vin est une année de sécheresse, il va être plus intense et peut-être il va falloir plus de temps en cave pour qu'il se marie bien avec l'élevage barrique, hein, par exemple. Que du chêne et du chêne français. C'est vrai que ça, c'est euh, on n'en parle pas assez non plus parce que le chêne, on peut avoir des barriques de chêne, mais des pays de l'Est, on peut avoir du chêne, même en France, on a plusieurs régions de production, on peut avoir du chêne de Gascogne ou alors du chêne de troncé, d'allier. Nous, on est plutôt au côté troncé-allier. C'est vrai que c'est des barriques, c'est des forêts qui sont gérées euh, donc, par euh, les, les tonneliers en fait, qui ont un droit sur ces, sur ces arbres et en, qui replantent aussi pour avoir une gestion durable des forêts. Mais c'est vrai que là, ça a pas mal augmenté. Je pense que les, tout augmente, mais les barriques aussi, parce que on se rend compte que c'est rare. En fait, le bois, c'est un, un bien précieux aussi. Et c'est vrai comme on a le vin et le miel, on a quand même beaucoup de personnes qui viennent ici pour déguster, apprendre un peu plus sur nos métiers, parce que finalement, c'est deux métiers qui sont différents, mais on peut trouver aussi des similitudes, parce que sur les miels aussi, il y a un côté terroir, une année où l'année où il y a eu le gel eh ben les acacias ils ont gelé il y a pas eu de, de enfin on n'a pas pu faire beaucoup de miel d'acacia cette année là euh, donc chaque année là par exemple avec la sécheresse bah les fleurs elles se flétrissent et puis on peut plus faire de miel donc on l'a on, on a l'effet des millésimes aussi sur les miels parce que en fonction d'une année moi je dis toujours chaque année il est différent le miel il a un petit goût différent en fonction du climat en fonction de la quantité aussi parce qu'on récolte pas toujours la même quantité euh, sur euh, par exemple la mielée de châtaignier. Il euh, y a des bonnes années, des mauvaises années euh, où on va récolter très peu. Donc euh, ça j'essaie de l'expliquer aussi et ça permet de, de parler un peu du métier euh, sous les deux aspects parce qu'aussi on a des, des clients, euh, des familles hein, en fait qui peuvent venir aussi pour le vin et puis aussi faire goûter les miels aux enfants. Donc ça on fait euh, des dégustations toute la semaine, du lundi au samedi. Et euh, on propose aussi sur réservation euh, aussi un petit accompagnement avec des mets locaux. Alors euh, je propose du pélardon forcément. <rire> euh, et puis euh, quelques, quelques tapenades, olives. C'est vrai qu'on a bah, déjà la chance d'être sur un terroir, euh, un terroir euh, réputé. Donc ça, ça nous apporte aussi beaucoup de, de clientèle. Et puis nous, depuis les années 80, on a notre caveau qui est ouvert. Donc on a des gens qui viennent euh, des fois depuis 20, une vingtaine d'années. Donc euh, on a une clientèle assez fidèle, mais qui se renouvelle euh, quand ils font la route des vins. Voilà, C'est intéressant de s'arrêter en Pic saint loup et chaque domaine est différent aussi. Donc, euh
1: Christelle Combalusier, responsable de la cave et du restaurant Invinatera, la maison des saveurs et du vin, nous parle de l'impact du climat sur sa cave.
3: Euh, donc nous, la maison des vins Invinatera est basée à Sauterargues, juste à la limite euh, du Gard, des terres gardoises. Nous avons ouvert notre maison des vins en novembre 2018, et nous avons la spécificité de regrouper 60, sur les 73 domaines que compte l'appellation Pic Saint Loup, 66-67 domaines, tout à prix caveau sur plus de 250 références. Alors effectivement, notre, notre, nous avons à cœur de mettre les valeurs du territoire en avant, c'est pour ça qu'on est vraiment spécialisé dans les vins du Pic Saint Loup, mais nous avons quelques références incontournables du territoire national comme des côtes rôties, du condrieux, une belle gamme de champagne, mais aussi de l'Alsace. Euh, des belles choses qui sont vraiment complémentaires avec euh, les, euh, les vins de l'AOP saint loup ah ben, Le Biel Bio est, est vraiment euh, un, un label très intéressant et important. Euh, nous sommes en, en 2022 et aujourd'hui, euh, qui n'est pas, ne prône pas le bio euh, au quotidien voilà. Euh, il y a vraiment une, un effort depuis euh, qu'on a ouvert la boutique, moi je vois fin 2018, il y a euh, presque la majorité des domaines qui sont engagés dans une démarche. Alors certes qu'elle soit bio euh, ou qu'elle soit euh, HVE, mais euh, personne n'est insensible à ces démarches-là. Et il y en a beaucoup de vignerons qui sont même en troisième année de conversion. Donc il y a vraiment une... une la, le pli est pris, le bon pli est pris. Euh, pour euh, passer et avoir euh, euh, l'appellation bio euh, comme valeur importante de, de promotion et de production des produits. C'est-à-dire que euh, la, 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 la labellisation bio implique que euh, tous les produits... Euh, alors déjà, il y a un point important. Le bio ne veut pas dire sans traitement. Ça, c'est déjà un, un point important qu'il faut, euh, qu faut euh, aborder parce qu'il y a souvent de l'amalgame qui est fait, euh, le bio veut dire aucun produit d'origine synthétique, alors que des produits d'origine animale ou naturelle sont utilisés dans le bio. Et, 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 euh, et c'est important de, de le préciser. Euh, ensuite, il y a la démarche HVE qui a un autre cahier des charges. Et puis, il y a la démarche, ce qu'on appelle Déméter, pour moi, j'ai tendance à dire que le Déméter, c'est le bio plus, plus, plus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être Déméter sans être bio, mais on peut être bio sans être Déméter. Déméter, ça veut dire que euh, le vigneron, et nous en avons 5 euh, euh, ou 6 parmi les 73 domaines du pic, euh, le vigneron et, et ses équipes vont utiliser euh, les insectes, les tisanes pour euh, euh, traiter les vignes soit en préventif soit en, euh, en, en traitement euh, par la suite donc cet été euh, 2022 a, a mis à rude épreuve euh, la clientèle qui est passée nous voir euh, et c'est pour ça que nous avions anticipé euh, en rentrant euh, des, pro des, 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 des cuvées euh, qui n'étaient pas euh, donc nous on est spécialisé dans les vins du Pic-Saint-Loup mais les vignerons ne font pas que du vin en appellation Pixel. saint loup ils font aussi euh, des vins euh, qui sont en appellation vins de France ou IGP, et qui ne pas minimum 50% de Syrah. Donc c'est pour ça que nous avions rentré des cuvées avec une base de saint de Carignan, des vins beaucoup plus souples, beaucoup plus légers, à boire frais comme en rosé, mais qui étaient du rouge quand même. Et c'est vrai qu'ils ont été fort plébiscités cet été. Euh, parce que euh, nos vins euh, et les vins du Pic saint loup même si on voit euh, depuis quelques années... Une grosse évolution au niveau de l'élevage de la part des vignerons pour arriver à produire des vins beaucoup plus souples, beaucoup plus légers, sur le fruit et le croquant. Il n'empêche que l'appellation Loup, avec sa base de Syrah, de Grenache et de Mourvèdre, euh, apporte la puissance au nez et en bouche. Donc, euh, certains vignerons ont souhaité donner euh, une autre impulsion et proposer d'autres choses qui sont plus euh, sur les périodes estivales, en adéquation avec les attentes de, de, de la clientèle et partir sur des cépages plus légers. De toute manière, le métier de vigneron est un métier en, en constante évolution euh, et euh, un vigneron est complètement euh, lié à, aux, aux, aux aléas et aux changements climatiques, tant par les choses excellentes que le climat peut nous donner, comme les choses très compliquées que le climat sait nous reprendre. Il y a une grosse clientèle aujourd'hui, euh, les gens veulent du bio, ils le demandent de plus en plus, donc c'est important. Euh, mais il y a aussi des gens qui euh, certes veulent du bio, et puis certains qui veulent, euh, si le vin est bio c'est bien, mais ouais. ils veulent surtout du bon. Oui, l'onotourisme est vraiment imp important sur le Pic Saint-Loup. Euh, L'office de tourisme du Grand Pic Saint-Loup fait un travail remarquable en, faisant, en mettant le l'onotourisme au centre des communications et met en avant vraiment, le, vraiment le, 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 les domaines et les activités onotouristiques en avant. Il euh, y a un label qui s'appelle le label tourisme vignoble et découverte qui, euh, où un certain nombre d'acteurs sont engagés, on en fait partie. Euh, beaucoup de personnes partent de moins en moins à l'étranger et veulent se rapprocher et découvrir les spécificités des territoires. Donc, euh, est-ce que c'est lié au, au, à, les, à la suite de l'effet Covid ou euh, l'effet climat en ne prenant pas l'avion pour partir loin et en voulant rester sur le local Je vous laisse réfléchir à cet aspect-là.
1: Pascal, directeur de l'Office du Tourisme du Pic Saint-Loup, nous raconte l'impact du climat sur le tourisme et sur les vignerons du Pic Saint-Loup.
4: Sur le plan massif Pic Saint-Loup qui est en plan de prévention de risque incendie feu de forêt, euh, là c'est pareil, euh, le paysage ben, il va évoluer euh, au gré euh, malheureusement des incendies qu'on peut avoir il y a 5 ans, 6 ans maintenant. On a vu un incendie qui avait ravagé tout le secteur sud du pic Saint-Loup, hein, sur le côté ben justement tout le secteur de, de, de Guizart, Saint-Bosile, Le montmel et, et Sainte-Croix. Euh, donc là, on a forcément des impacts derrière. Hein. C'était des zones très boisées. Maintenant, c'est une zone, on va dire, avec des petits buissons un petit peu partout. Euh, et on a ce secteur de garrigue, hein, puisque faut savoir que nous sommes sur un secteur de garrigue. Ben, la garrigue, elle est habituée à la chaleur, mais elle est habituée à la chaleur comme toutes les médi climats méditerranéens, avec des périodes où il fait chaud et des périodes où il fait froid et ces périodes où il fait froid ben voilà vous n'avez qu'à voir aujourd'hui on est censé normalement être avoir un petit peu plus frais avec un peu de pluie euh, Ben on a moins de pluie forcément donc euh, moins d'eau donc un impact sur les paysages hein. regardez un petit peu dehors c'est quand même assez sec même si on n'est pas une, une des régions de, de france les les, les, euh, les plus touchées puisqu'on a quand même encore de un petit peu d'eau dans les nappes phréatiques mais voilà. Forcément, par rapport à, à, à ça, on va avoir une évolution des paysages. Oui. oui. Alors après, euh, si vous voulez, ça rejoint, euh, ça rejoint euh, toutes les notions de, de, de tourisme durable. Hein. Euh, il va falloir forcément prendre en compte ce réchauffement, euh, tout simplement parce que ben, les paysages derrière, ils sont liés aussi à une activité touristique. Voilà. Euh, voilà. Et la, la grande question que se posent tous les, tous les offices du tourisme français de Navarre actuellement. Euh, qui a été relevé notamment euh, lors des universités du, du tourisme durable il y a, il y a quelques semaines. Euh, rupture ou transition par rapport aux formes de tourisme actuelles. Voilà. Donc impact sur les paysages forcément. La rupture 2019 la Covid. Euh, 97% de notre fréquentation c'est sont des gens euh, de la région grande région. Alors, quand je dis grande région grosso modo Toulouse Lyon Marseille et euh, week-end et, et vacances en, en local. Voilà, c'est-à-dire grosso modo, euh, euh, les Cévennes, euh, Nîmes et on descend à peu près jusqu'à Narbonne. Voilà. Là, oui, 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 oui. Première demande, première demande dans, dans nos deux bureaux d'information touristique, les activités de pleine nature et surtout la balade et la randonnée. Je fais la différence hein, balade, nous on appelle ça balade, ce sont des circuits qu'on peut faire en famille, hein, en toute dilettante. Les randonnées, on est déjà sur une partie sportive, notamment avec les boucles de notre GR de pays. C'est tout le temps lié au risque. Voilà pourquoi le Pic Saint-Loup a été fermé. Alors ça a été fait de manière un petit peu maladroite, parce que si vous voulez, entre les fermetures administratives, euh, le, le retour sur les communes, surtout les, sur les petites communes. Nous, c'était Casse-Vieille hein, pour la montée au Pic Saint-Loup, euh, qui est une petite commune qui a peu de moyens. Il a fallu qu'il gère, euh, qu gère ses interdictions. Euh, avec des gens qui sont euh, plus ou moins euh, respectueux des règlements. Alors, vous en avez qui comprennent et vous en avez qui passent outre. Sauf que derrière, lorsque vous mettez une interdiction, ben, malheureusement, euh, il faut pouvoir faire respecter cette, cette, cette interdiction, euh, en sachant que la montée au Pixenou, c'est une véritable passoire. Vous avez la montée officielle qui est à partir de Cazvieille, mais on peut venir du Nord, de Saint-Martin, on peut venir de Saint-Mathieu-Trévier. Voilà, donc c'était plus euh, une, inter... Alors, une, une interdiction totalement liée au risque, hein, au risque d'un feu de forêt, voilà. Euh, effectivement sur le sur le massif du Pic Saint-Loup il euh, y a un feu qui part ça serait une catastrophe, parce que là, ça s'embrase, ça ne sera pas 10 hectares. Quoi. Voilà. Alors, il sera enseigné en amont, mais le problème, si vous voulez, c'est que quand vous êtes en vacances, vous ne prenez toujours peut-être pas la peine de lire le Midi Libre, de regarder les informations régionales. Alors, nous, on a balancé sur les réseaux sociaux, la préfecture a fait pareil, on a mis des, des écriteaux partout, mais vous aussi, vous êtes partis en vacances. Il y a des moments, ben, on est en vacances. Voilà. Ah, si on montait au Pic-Saint-Loup, vous arrivez, vous avez une barrière avec un petit bout de papier collé, signé du préfet avec arrêté du maire c'est pas c'est pas toujours top alors nous on a essayé de 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 faire une information autour de ça mais euh, voilà euh, c'est quelque chose qui va falloir beaucoup plus anticiper l'année prochaine et et sur les sur toutes les saisons estivales à venir il va falloir nous qu'on se renouvelle et qu'on arrive à proposer autre chose que que nos classiques alors c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on est actuellement dans, dans dans ce constat et rupture ou transition euh, nous, actuellement, on, on s'appelle Grand-Pic-Saint-Loup Tourisme, la comité de communes s'appelle Grand-Pic-Saint-Loup. On a le Pic-Saint-Loup qui est en plein milieu et qui est la chose la plus demandée euh, en matière de randonnée. Euh, notre AOP s'appelle Pic-Saint-Loup et euh, on communique sur euh, le, le Pic-Saint-Loup une notre idée du voyage. Grosso modo, on a le Pic-Saint-Loup, venez chez nous, c'est génial. Mais ne montez pas au Pic Saint-Loup. Donc, si vous voulez, euh, sans tomber dans la schizophrénie, il va falloir au bout d'un moment qu'on arrive à, à, à trouver de nouvelles formes. Alors, on est en train de le faire. Hein, ça se développe énormément. Hein. Euh, voilà, on a beaucoup de professionnels qui prennent tout ça en compte. Euh, on a une surfréquentation sur le sur le secteur du, du Pic Saint-Loup, mais on n'a pas une surfréquentation sur la totalité du territoire. Donc, il va falloir apprendre à mieux répartir les choses et à travailler de manière différente. Ça, ça a été un constat euh, euh, global de tous les offices du tourisme d'Occitanie. Voilà, alors c'est un peu un bâton rompu, parce que si vous voulez, là, vous touchez à une problématique qui euh, qui, qui nous tombe un petit peu sur le coin du nez et qui, qui, qui dépasse largement euh, le, le tourisme, euh, l'économie touristique, hein, ça touche à tout, euh, voilà. Et oui, la vigne, qu'est-ce qu'elle va devenir, la vigne, quand vous allez avoir 40 degrés Alors, est-ce qu'on arrose, on n'arrose pas euh, euh, Voilà, comment on va gérer euh, Quand vous allez avoir des euh, degrés de sucre qui vont de plus en plus augmenter, euh, voilà. Euh, on plante de la vigne dans le sud de, de l'Angleterre en ce moment euh... <rire> <rire> oui, oui, parce que on se dit Dans 10 ans, si ça continue comme ça ben On aura un climat qui va forcément évoluer Avec ces périodes de forte chaleur euh, Là, actuellement, franchement, ce qui se passe, c'est pas ça hein. On a des moustiques de partout ben, Voilà, C'est ah, un petit peu compliqué Un petit peu compliqué, ben, ouais, ouais
1: Clément Nadal, jeune vigneron depuis moins de deux ans au Château Boissé, va nous parler des impacts, des défis et des contraintes qu'imposent ces nouveaux changements climatiques sur sa production.
5: Du coup, Château Boissé, on est euh, vigneron euh, et viticulteur vit et de nouveau vigneron depuis cette génération. Donc, euh, ça a commencé il y a, il y a un paquet de temps avec le premier achat des vignes euh, sur Valfonesse. On a été en cave particulière, donc on vinifie nous-mêmes la récolte. On a fait 40 ans en cave coopérative et ça fait maintenant 8 ans qu'on est de nouveau en cave particulière, donc on vinifie l'ensemble de la récolte. On a à l'heure actuelle 50 hectares de vignes qu'on exploite et qu'on vinifie. On est euh, du coup dans une démarche un peu re de renouveau puisque ça fait un an et demi que je suis sur l'exploitation et j'essaye de, de prendre conscience de tous les enjeux actuels euh, au niveau de la culture, de l'agriculture et euh, de l'économie aussi malheureusement. Enfin des contraintes euh, qu'il faut quand même qu'on arrive à produire pour, euh, pour vivre. Donc euh, actuellement le domaine il en est là et on, euh, on s'en sort bien. <rire> Au château Boisset, du coup, on a la moitié des vignes qui sont en AOP pic saint loup donc 50% de vignobles. Euh, donc forcément, sur ces 50% de Pic-Saint-Loup, on a 50% de Syrah, puisque c'est le cahier des charges qui le veut. Donc on a en gros un quart du domaine qui est cultivé en Syrah. On, sur le second cépage qu'on a, euh, on a trois seconds cépages qui sont à équivalence entre 5 et 10 hectares, qui sont le Grenache, le Mourvèdre et le Cabernet-Sauvignon. Et ensuite, on a des cépages qui sont un peu plus qui sont locaux aussi mais qui sont un peu plus anecdotiques en, en termes d'hyperficie comme euh, le Carignan, du petit verre euh, d'eau, on a de la rossane, de la Marsanne, du vermentino donc c'est quand même assez hétérogène Donc c'est pas fameux cette année, euh, les rendements hectares euh, bah, cette année on est sur une moyenne de 40, 40 hectolitres hectares donc ce qui est euh, même pas le plafond dans la hausse épique Saint-Loup c'est que le plafond dans la hausse épique Saint-Loup est euh, à 45 hectares 45 hectolitres hectares et euh, sur les IGP on a 70 euh, 90 je sais plus Mais au climat ouais. en grande partie on a manqué d'eau pendant toute la période végétative de la vigne donc à partir du moment où ça a commencé à, à partir de la floraison jusqu'à la récolte ou un peu avant la récolte on a beaucoup beaucoup manqué d'eau avec des fortes chaleurs donc la vigne a été fortement stressée beaucoup trop d'ailleurs c'est-à-dire que quand elle stresse, elle arrête de vivre, en fait, elle arrête de respirer. parce qu'elle n'a pas d'eau pour vivre, donc forcément, elle se protège comme ça. Euh, On a eu aussi plusieurs épisodes de grêle, dont un gros euh, le 19 ou 29 juin, je ne me souviens plus. Et euh, voilà, et le climat qui nous a un peu saqué la récolte cette année. Alors, sur euh, les sols... On a des sols assez divers, euh, vous en doutez, puisque déjà il y a beaucoup de diversité au sein du Pic-Saint-Loup. Et en plus, on n'a pas que des vignes en Pic-Saint-Loup. Donc euh, ça a fait des, des champs encore plus larges. On a des terres de défriches qui sont très calcaires, qui sont euh, du coup, sous les éboulis, qui sont assez pauvres. Euh, on a aussi des, des marnes euh, qui sont plus, plus profondes. On a des sols qui sont profonds ouais, pour les IGP. C'est assez hétérogène. Et on a aussi des pixins loups avec euh, quand même de la terre, donc des réserves hydriques qui sont relativement importantes, qui nous permettent de euh, sur des années comme ça, de faire un peu de, de raisin quand même. Est... Puis chaque parcelle est, est très spécifique en fonction aussi, non seulement de la terre, du coup vous l'avez soulevé, mais de, du porte-greffe et du cépage qui sont implantés dessus, de ce qu'on va demander comme, euh, comme raisin à cette vigne. Du coup c'est assez assez complexe à se réfléchir à la parcelle. Quoi. Des impacts climatiques sur le sol, euh, à part des gros coups de chaud qui ouais. peuvent euh, un peu stopper la vie microbienne du sol, euh, ou, ou du moins la ralentir, euh, j'en vois pas vraiment là, de tête euh, qui, qui influe directement sur le sol. Par contre, sur la vigne, ben bah, oui forcément la, la sécheresse, euh, la grêle qui va couper la récolte, couper les feuilles. Il euh, y a le gel, bon ça c'est beaucoup plus précoce puis on l'a pas subi cette année, c'était l'an dernier ça <rire> ça suffit là oui, il y a des, des aides euh, qui ont été mises en place euh, notamment quand il y a eu des, des gros gels ou des, des grosses calamités agricoles ouais c'est ça, c'est calamité agricole, je crois le terme euh, du coup ça peut être sur euh, la sécheresse ou sur le gel l'an dernier et euh, en plus de ça nous on est assurés donc euh, assurés à risque climatique, euh, ce qui nous permet de, de maintenir une petite rentrée d'argent. Mais bon, mmh. comparé à ce qu'on perd, c'est pas... Bah, surtout qu'on a toujours été des, des zones où il y a eu des grandes périodes de sec euh, sécheresse estivale, c'est quand même... Enfin, c'est pas nouveau quoi, c'est pas depuis le réchauffement climatique. Hein. C'est puis aussi de, des endroits sur lesquels on aime bien avoir un peu de sécheresse donc perdre un peu de récolte pour avoir un peu plus de qualité donc c'est vrai que quantifier le, les pertes par rapport à la sécheresse je ne sais pas trop comment le faire maintenant quand il y a une sécheresse sur euh, 3 mois ou 3 mois et demi comme ce qu'on a eu cet été on a peut-être eu euh, un maximum de 10 mm d'eau quoi ce qui est vraiment un excès bah, là on sait qu'il y a de la perte bon, pour la quantifier en plus il y a eu la grêle au milieu donc euh, voilà il y a des choses qu'on change euh, par rapport aux fortes chaleurs par rapport aux sécheresses et à la grêle, ouais, c'est principalement sur la conduite de la vigne c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir plus de feuilles au niveau des grappes pour donner de l'ombre aux grappes ça limite les températures des grappes, ça va éviter que les baies réduisent trop, perdent trop d'eau ça va éviter les coups de soleil parce que les, les grappes peuvent avoir des coups de soleil ce qui va les fissurer et après il y aura des, des champignons qui vont s'installer, ça c'est très nocif pour la récolte un enfin, très nuisible à la récolte Ensuite euh, au niveau de la gestion de l'herbe, est-ce euh, qu'il faut de l'herbe, est-ce qu'il faut pas de l'herbe, est-ce qu'il faut euh, couvrir son sol euh, pour le protéger du soleil ou est-ce qu'il faut labourer pour euh, conserver son eau, là il y a beaucoup de débats, euh, moi j'ai essayé différentes méthodes, je n'ai pas trop eu de conclusions, euh, c'est-à-dire que j'ai vu des impacts euh, mmh. sur la récolte, mais de là à savoir réellement ce qui se passe dans le sol et quels sont les, les tenants et les aboutissants de la chose, c'est un peu plus compliqué, surtout à mon âge de l'innovation et des nouveaux mat matériels agricoles qui permettent de, de couvrir les sols par paillage par exemple ou alors euh, pour ceux qui font des, des semis ou qui ont un, une bonne biomasse dans l'interrang, donc entre les rangs de vigne qui vont avoir des broyeurs qui vont prendre l'herbe au milieu et faire un paillage sous le, sous le rang de vigne pour éviter que les mauvaises herbes poussent il y a pas mal d'innovations de ce côté-là de la recherche, il y en a eu beaucoup maintenant je ne sais pas s'il si y en a toujours autant puisqu'il y a toujours des choses à chercher. Euh, en parcelle, ouais, j'ai une parcelle qui est très, très sensible à la sécheresse, c'est une, une défriche de mourvèdre, qui est sur des sols très peu profonds, c'est-à-dire que la, la roche mère est pas très loin, de la surface. Donc il n'y a pas beaucoup de, de réserves d'eau disponibles pour la plante, puisque plus le sol est profond, plus les racines peuvent descendre. Et si la roche-mère est assez proche de la surface, ben, les racines ne descendent pas, elles n'ont pas trop, trop d'eau à puiser. Et ça, on l'a très bien vu, parce que c'était une vigne pendant longtemps, où on pensait qu'elle était euh, juste très pauvre et qu'elle n'arrivait pas à pousser. Et en 2018 et 2020, il y a eu euh, des printemps très pluvieux et euh, aussi euh, jusqu'à milieu de l'été des fois et donc là on a vu en fait que la vigne avait du potentiel euh, et qu'il lui manquait juste un peu d'eau pour, euh, pour exploiter tout, toutes ses capacités Mais on a un forage déjà sur cette parcelle qui n'est pas exploité à l'heure actuelle euh, on va réfléchir pour mettre en place de l'irrigation sûrement au goutte à goutte puisqu'on n'a pas un débit suffisant pour faire... Euh autre chose. Puis en termes d'économie d'eau c'est quand même le plus le plus viable, même si agronomiquement parlant c'est pas le mieux. C'est-à-dire que j'ai les convictions qui sont là, euh, on est passé HVE depuis deux ans, euh, moi j'ai envie de le faire. Après au niveau euh, du coût de production, euh, de la valorisation des produits, euh, des risques potentiels qui s'ajoutent, euh, que ce soit surtout pour les maladies fongiques ou alors les, les virus qui se promènent dans nos petites vignes. C'est pas pour l'an prochain. L'an dernier, je disais pour... c'était pour cette année, <rire> et puis là, j'ai un peu plus pris conscience. Il euh... n'y a pas tant de difficultés que ça, c'est une charge de travail supplémentaire. Et le, le truc, il est là. Puis ça fait uniquement un an et demi que je suis sur l'exploitation, donc euh, que je prenne mes marques, mmh. que je me, me rode un peu, ça ne sera pas plus mal. Mais au niveau du raisonnement, et euh, de l'application des produits, euh, du travail du sol, etc., J'essaie d'y couler le plus possible puisque c'est ce que j'ai envie de faire. On, même dans notre vignoble, il y a des vignes sur lesquelles on peut, on peut investir euh, beaucoup de temps et, et d'énergie parce que on, on a bon espoir euh, et puis on sait quelles ont les capacités. Il y en a d'autres sur lesquelles euh, on a moins envie parce que euh, moi, il y en a depuis que je suis gamin, je les trouve pas belles. Et, et j'ai pas envie de les travailler, enfin j'y vais, je les travaille comme il faut, mais dans le sens que on peut pas arriver sur une exploitation et travailler 50 hectares de vignes, tout bien, tout nickel d'un coup, du coup je suis obligé de prioriser certaines parcelles plutôt que d'autres. On est je dirais, pas obligé, puisqu'il y a beaucoup de gens qui font des. beaucoup, pas beaucoup de gens qui font des vinifications sans intrants, euh, maintenant, là, pour ces volumes-là, puis euh, vu les marchés qu'on a à nous, euh, qui sont quand même d'avoir des produits euh, propres ou droits, et euh, avec une bonne durée, une bonne espérance de vie dans le temps, euh, on est obligé d'avoir des, des intrants, et, et à la vigne c'est pareil, il euh, y, y a des intrants euh, phytopharmaceutiques, mmh. phytosanitaires, pour protéger la plante, et, et ceux qui n'en font pas, bah, ils font pas de récolte. quoi. Euh, ça, ça va être un antioxydant, un, un antibactéricide, euh, enfin, ça va ça va protéger le vin euh, des défiations microbiologiques, ça va protéger le vin de l'oxygène, et donc c'est ce qui permet de conserver le vin pendant plus longtemps. C'est euh, le l'intrant qui fait le plus de bruit, mmh. euh, parce que c'est celui qui donne mal à la tête, Maintenant, euh, des sulfites, il y en a de partout. Il y en a euh, dans les yaourts, dans la charcuterie, il euh, y en a de partout. Vraiment, c'est on se rend pas compte. Sauf que dans le vin, vous avez plus tendance à prendre une cuite au vin et avoir mal à la tête, alors que du, du jambon et... et du yaourt, il <rire> n'y a pas trop le même problème. Quoi. Donc, on a nous aussi une cuvée sans sulfites, euh, qui est pour l'instant un Cabernet Sauvignon. Euh, L'an prochain, ça sera sûrement euh, un Mourvèdre puisqu'on on veut changer le profil du vin. Euh, C'est notre entrée de gamme, euh, on, le, on le destine à une consommation rapide. Il, il va très bien mais il euh, ne pas garder trop longtemps. C'est pas, pas le but de la cuvée si vous voulez. Puis on, on pourrait le garder mais je pense que ça serait pas bénéfique. Donc autant le boire. Euh, non, pour nous ça fait 3 ans qu'on a cette cuvée sans sulfite. Euh, ça s'est fait un peu tout seul en fait. C'est-à-dire qu'il y a une année, on s'est retrouvé avec une cuve qu'on n'avait pas sulfité, parce qu'il n'y avait pas besoin. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à sulfiter en permanence, mais euh, cette année, cette cuve, on ne l'avait pas sulfité du tout. On s'est dit ben, on va la laisser comme ça, puisque c'est bien, c'est droit, c'est joli. Donc, euh, on l'a mise en bouteille, et puis euh, c'est parti de là, en fait. On a trois fûts. Ouais. C'est tout petit Ouais. Là aussi, c'est parti d'un coup de tête il y a trois ans, en 2019, suite au décès de mon grand-père, euh, qui lui était un grand fanat des des cuvées, euh, lui il aimait beaucoup le Bordeaux boisé, du coup euh, c'était un grand débat avec ma mère qui aime pas trop ce qui est sur fût donc euh, juste après son décès il y a eu les vendanges et ils ont décidé de faire de marquer le coup en achetant deux fûts de chêne donc euh, ils ont fait une première cuvée euh, en 2019 qu'on a nommé mon père et on a racheté un troisième fût l'an dernier donc petit à petit on va on va étoffer notre parc de fûts de chêne pour essayer de de travailler parce que c'est quand même un travail intéressant tant sur la conservation que sur l'aromatique des vins et, euh, et on aime bien on aime bien faire ça On a un caveau qui est... Euh, du coup à euh, la départementale euh, qui fait de Montpellier à Kissac euh, bah c'est... un peu... Je, comment dire... une présentation une présentation de tout ce qu'on fait au long de l'année de pourquoi on le fait ça nous arrive euh, de les amener à la cave de les amener à la vigne des fois euh, et c'est assez sympa puisqu'on voit qu'ils euh, qu s'intéressent à ce qu'on fait et c'est un peu, euh, comment dire, valorisant pour, pour notre travail. Quoi.
1: Nous touchons à la fin de notre reportage sur le territoire du Pic Saint-Loup et les impacts du climat sur celui-ci. Je tenais à remercier tout particulièrement toutes et tous les acteurs que nous avons pu rencontrer lors de notre petit passage au Pic Saint-Loup. Victorine Fraisse, vigneronne au domaine de Villeneuve. Christelle Combalusier, responsable à Invinaterra. Monsieur Pascal Vallée, directeur de l'Office du Tourisme du Pic Saint-Loup. Et Clément Nadal, jeune vigneron du château Boissé. Merci encore de nous avoir écoutés. Merci encore à eux pour leur accueil. Vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires à leur sujet sur le site grand tourismefr
0: Radio trip en Occitanie, un road trip radiophonique en ruralité à la rencontre des acteurs du monde rural. Les radios du CRLO ont quitté leur département de diffusion pour aller à la rencontre de nos campagnes afin que ces acteurs puissent s'exprimer sur les difficultés mais aussi les réussites de cet arrière-pays qui doit faire face aux mouvements de la société et les difficultés qu'elle provoque. Mais le monde rural ne s'en laisse pas compter et trouve des réponses avec l'engagement de ses citoyens et de sa population de façon exemplaire. Radio Trip en Occitanie, une série de 12 documentaires proposés par les radios du CRLO en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. l'intégralité de ces 12 documentaires en podcast sur les sites web des radios du CRLO ou sur le site du CRLO www.crlo.fr